0: Так, всем привет! Это снова подкаст, снова My Teaching Path. И сегодня у нас выпуск для тех, кто соскучился по старым добрым преподским болталкам на околопрофессиональную тему. Сегодня поговорим про преподские там неудачи, лажи, факапы, в общем, как угодно их не назови. У меня сегодня две гости, я была очень предвзята в их выборе, Две мои подружки Одна из моего города и вполне реальная Вторая пока только инстаграмная а, Анастасия и Светлана Светлана смеется Чтобы вы знали И рассказываю вам об Всем этом привет Да, давайте кратко о себе Попрошу рассказать С какими запросами работаете В каком контексте Чтобы было понятно, чего от вас примерно ожидать Свет, что от тебя ожидать? Ой Ну, я
1: известна тем, что я 13 лет проработала в ВУЗе на на непрофильном английском, общем, деловом. Сейчас пробую себя на фрилансе, работаю с узкими запросами, подготовка к интервью, переезду за границу, по по профессии, по работе, в финансовой IT-сфере, вот у меня сейчас есть в сфере искусства добавился запрос. Ну и там, в принципе,
0: для общего английского тоже. Ничего себе, запросы у тебя. Я думала, сейчас парочку узких скажешь, а на самом деле Так, окей. Настя, у тебя было 13 лет в ВУЗе или пока нет? Нет, 13 лет в ВУЗе у меня пока не было. Не будем загадывать, а то фиг вас знает, как там что будет вполне себе. да. Ну да, всем привет. В общем, я начала работать где-то лет 10, наверное, назад. Я не работала в ВУЗе. Но я работала на микроставке в школе, вела кружок испанского языка небольшой, но это прям было совсем немного. Вот. А в основном я работала с разными запросами, надо сказать, то есть раньше не было никаких супер там, сильных ограничений. Работала с английским языком, с испанским языком, работала с детьми, но, правда, не очень маленькими, где-то там, с 8-9 лет и с подростками. И со взрослыми, и с группами, и с индивидуальными, и с там, какими-то специальными запросами. То есть, вообще, это просто на все руки это jack of all Но когда начала работать на себя, сузила, конечно, нишу до подготовки к экзаменам, Мы сейчас еще запустила клуб для преподавателей, те, которые хотят сами готовиться или в дальнейшем готовить к экзаменам, в частности, IELTS, TOEFL, CE и CPE. Слушай, я вижу корень первого факапа. Это работало со всеми возрастами. Это да. Да, да, Ну, это твор- смотри на каком
1: этапе, да, называть это. Может быть, если на начальном, то это не факапа, а наоборот, поиск себя.
0: Да, возможно, в какой-то степени, наверное, есть такое, хотя я бы сказала, что, например, если мы будем сравнивать работу с детьми и работу со взрослыми, работа с детьми — это вообще иное методическое поле от слова «совсем», и мне кажется, что это та вещь, на которой действительно, если фокусироваться, надо делать это прям исключительно на этой вещи. Слушайте, а вот интересно, какой мы тогда выберем критерий, чтобы нам понять, это сейчас была неудача, и вот остальным преподавателям тоже, или это просто, ну, я на пути, там, я в начале своей карьеры, ну, все бывает, или надо прям задуматься конкретно, вдруг это какая-то лажа серьезная сейчас была, как тогда это понять?
1: Мне кажется, тут все индивидуально нужно смотреть. Как ты себя чувствуешь при этом? А Смог ли ты из этой ситуации выпутаться? Научила ли она тебя чему-то? Да, что она тебе сделала как-то умнее, старше, опытнее
0: или нет. Ну да, да. то есть ты наступил на грабли больше на них не наступаешь, или ты продолжаешь на них плясать адски? Окей, значит, требуется небольшая рефлексия, и тогда мы решаем, что это было. Рефлексия, если нужна... Да, и мне кажется, понять, что это факап, возможно, только вот, ну, когда ты действительно об этом задумываешься, да, когда у тебя есть время на это рефлексию, потому что когда у тебя там занятия, да, с утра до вечера, и ты такой, типа, окей, ну, так прошло, значит, так прошло, ладно. Да, получается, что если ты загружен, по самой не балуйся, то тяжело вообще понять, что тебе удается, а что нет. Да, я бы вот так, наверное, это сказала вот таким образом, потому что когда вот у меня, например, была довольно большая загрузка там, да, когда я работала не на себя, и ты ведешь занятия одно за другим, и этой серии ты берешь учебник, к тебе приходят люди, и ты такой... Так, это у меня, значит, Navigate, Media, Так, а на какой среде мы сами с вами остановились? О, блатай классик. Напомните, кто вы вообще. А вы сегодня, да? А, понятно, окей. Свет, у тебя было связано это с нагрузкой твоей? Ну, ты стала больше рефлексировать там, когда снизила градус нагрузки? Ой, конечно. Конечно. Но тут, знаешь, тут не
1: столько градус нагрузки снизился, а у меня сейчас нагрузка приличная, но снизилась, точнее не снизилась, а изменилось качество этой нагрузки. И она как-то равномерно распределена. То есть у меня такого, что мне один день с утра до вечера, и я с вываленным языком что-то пытаюсь как-то собрать себе кучу и вести. И у меня есть перерывы, да, интервалы или какие-то дни между занятиями когда у них больше, когда я реально вот думаю, рассуждаю, ага, вот тут вот лучше вот так вот сделать. Да, с выходом на фриланс, конечно, у меня рефлексии стало намного больше. Ну, это, во-первых, во-вторых, знаешь, когда ты работаешь в ВУЗе, ты меня сейчас поймешь. тебе не очень, не очень много, не то, чтобы возможности а даже смысла рефлексировать, потому что тебе сказали, да, делай вот так, так и так, и если ты так делать не будешь, то ты автоматически не очень хорошо справляешься. Поэтому вот ВУЗ не очень располагает к рефлексированию какому-то. Оно даже вредное, я бы сказала, иногда.
0: Какое-то, да, для выживания вредно. Возможно, за счет того, там кому-то удерж... за счет этого удержать и удается кому-то там удержаться по 15 лет. Возможно, да. Согласна.
1: Ну да, так. это просто, ну, я не хочу сказать, что никто не рефлексирует в ВУЗе, но обычно просто есть какая-то четкая позиция, что так. я должна делать вот так. Ну, я бы сказала, что это защитная, защитная мера психики, да, вот что-то такое механизм срабатывает, когда ты говоришь, так, вот это сразу не работает, это я mm-hmm. точно делать не буду. Я вот так. И mm-hmm. как бы вот за счет этого ты выплываешь, тебя хорошо, тебе нормально. На Но да, вузе, вузе, вузе также еще один. И продуктивно вузе.
0: Да, там же не так часто меняются, в принципе, программы, да, то есть очень, ну не каждый же год там, да, или там переписывают что-то в целом. То есть да как бы, есть какая-то Переписывают доказать.
1: практически каждый год, у нас, у нас переписывают практически каждый год, но переписывают не в плане улучшения качества, а просто в плане изменения одних нюансов на другие, но они одинаково странные в самом деле, не всегда, всегда способствует продуктивности, то есть тебе нужно адаптироваться к новому, но при этом ты по-прежнему ну, работаешь
0: примерно так же, в том же ключе. Угу, Слушай, угу. там были какие-то, переписывались, я помню, вот эти как-то аббревиатуры, ОП, ПОП, какие-то там основные компетенции, ЗУНы, зуны ну, ну что-то вроде того, как в, вот, вот в было. Гош... РПТ, Слушай, а у нас были какие-то ПОПы или ОПОПы, что-то такое. Ладно, я не буду сейчас позорить. сейчас мы все такие блеснули. Одна помнит про зуны, другая про Авгос, другая про какие-то попы и вроде, в общем, умники собрались, кошмар. Значит, если про э, лажи и неудачи, мы начнем со смешных или со стыдных? Или это будет все вместе? Смешные какие-нибудь были у кого-нибудь? Ну, такие, что вспоминаешь думаешь, ну, ладно, это не так было серьезно, скорее прикольно, все поржали, ничего страшного не было. Приходит что-нибудь на ум? При... Настя, пришло что-то? Пришло, пришло. Был очень смешной факт, когда просто я не пришла утром на занятия, потому что, извините, Аймёва был такой сильный, что я не смогла проснуться вовремя. Это был очень смешной факт, Просто, когда тебя ищут с собаками, у тебя телефон разрывается, и ты думаешь, ребята, не сегодня вообще, а потом, господи, это же четверг, я же должна быть на Ну ты что? Сколько тебе было лет? Ну сколько мне было лет? Мне было лет 26, шесть, мне было нормально лет. А, то есть не так давно, да? да? Да, это было относительно недавно. Это говорит взрослая, мудрая 30-летняя женщина. Да, ну, и, 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 и что было потом? Uh, да, на самом деле ничего не было, просто, но ну, студентка у меня приехала на занятие и потом, ну, она меня какое-то время подождала, уехала, и я потом ей написала, что, господи, простите, ради бога, пожалуйста, это, так, это настолько вообще ужасно, это так вообще, это... Она говорит, да нет, всякое бывает, вообще я все понимаю, mm. главное, что все живы-здоровы, все это, То есть, да, ну, конечно, я извинялась очень сильно, и я говорю, следующее занятие как бы вообще там, естественно, будет бесплатно, потому что, но ну, это очень major fuck-up такой вопрос. да. А работодатель? Был там задействован? Нет, работодатель не узнал об этом, но вот если послушаю, то знает. Ну, это мой большой поэтому, собственно... Ну, я думаю, если послушает, то мне не признается. Так что, возможно, это так и останется между нами и подписчиками. Так. Да, всего лишь несколько тысяч человек. Ну, подкаст пока слушать меньше. У последнего там штук 60 прослушиваний. Так что, возможно, ничего страшного. Но я отмечу тебя в посте. Да, естественно. Я хотела сказать, не надо было представляться Да, Да, в конце только, возможно, если там в комментариях.
1: Помните, как... 90-е годы было шоу ⁇ Маска ⁇ или что-то такое, когда человек приходит и в маске начинает рассказывать. Да, голос, да, 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 голос такой,
0: такой, голос. <свят> Нет, на самом деле я сейчас могу вспоминать это с таким как бы э, смехом, потому что просто у меня был такой период, когда у меня прям ну, была такая депрессия, я ее лечил разными способами, уходом в работу, в алкоголизм, вот это вот <свят> все. И сейчас я могу поделиться своим опытом, что как бы так делать не надо, это не работает вообще. Вот. и как бы don't do it at home, kids. <laughs> вот. общем, а да. надо было пойти к психологу, правильно? Да, потому что потом в итоге как бы я пошла к психологу, да, и разобралась там это все, что меня беспокоило, но вот такие меры, как, допустим, там работать, проводить 14 часов занятий в день или вот обращаться там к спиртным напиткам, это все... Не работает
1: да, так делать совсем. так делать
0: не надо мы поставим так 18 плюс и скажем так делать не надо да да но я думаю что это можно отнести да, естественно к фокапу потому что как бы такой даже я бы сказала, не только профессиональный но и жизненный в том числе жизненная мудрость да да свет и смешного чего нибудь было тоже такое вот ну у меня
1: тоже из этой серии было причем недавно сколько лет мне было 35 мы перешли в онлайн в университете это говорит человек, который никогда не пропустил ни одной пары, вот даже по болезни, мне кажется, я, я очень редко когда не приходила, то есть я всегда строго пунктуальна, и когда это офлайн, ну, я знаю, когда я должна быть, где я должна быть, с кем, какая аудитория, все, Мне все очень четко. Мы перешли в онлайн музей, когда наступил карантин, и как раз через два месяца там лето заканчивается учебный год начинается сессия и мы тогда в середине июня потихонечку рассасываются группы ну то есть сначала одна группа закончила занятие потом вторая то есть они не все одновременно да вот как-то этот процесс немножко растянут во времени там две три недели и так получилось что мне все группы закончили они написали тесты свои и я думаю все я свободна первый второй курс я отстрелялась и что-то такое четверг я гуляю с детьми 12 часов дня, а у меня еще не было мобильного интернета. Кстати, <сёк> вот. я как бы выхожу на улицу, я была без, без ничего, без связи. Прихожу домой, смотрю пропущенные, пропущенные звонки из Teams. Я думаю, и на WhatsApp, и думаю, так, что такое? Захожу, там мои студенты, третий курс меня ищет третий курс, я про них забыла, они остались последние. Я им пишу, ребят, да вы перепутали, у нас уже закончилось все. Они мне говорят, нет, у нас сегодня тест с вами, славный. вам нужно срочно подключиться, мы испугались. А Причем, и, и тут я понимаю, что я не просто забыла про пару, а я забыла э, перенести, у меня был готовый этот тест, поскольку я про все забыла, я забыла перенести его на платформу, а Microsoft Forms мы пользовались, а-га. ну, Google Forms, да, то же самое, где они проходят, и автоматически можно посмотреть потом свои ответы, он подсчитывает баллы и так далее. И я говорю, так, у вас есть пара после этого? Они говорят, нет, я говорю, слава богу, встречаемся через 40 минут. Я сожжу срочно в режиме начинаю этот тест делать, но ну, там я скопировала просто из себя из документа, это было довольно быстро. Самое главное, потом я рассказывала своим знакомым, они говорят, а что ты не сказала, там были проблемы со связью, не могла к вам подключиться. Я говорю, потому что потому что это все равно бы всплыло. Я хочу быть честной. Я понимаю, что они могут забыть про пару и пропустить и так далее. В онлайне всем тяжело. И я могу это сделать. Я им честно сказала, ребят, я тупо забыла про вашу пару. Они сказали, ничего страшного. И в итоге ну, никто не пострадал, они просто написали чуть позже тест, и все.
0: Какие ответственные граждане.
1: Да, ну просто это это говорит о том, что взаимопонимание было уже налажено, поставлено. Если бы его не было, там было бы, конечно, очень плохо все. Вот, так все были довольны в итоге все
0: получили свои зачеты. Слушай, вот это студенты ботанские. Я, я, я представляю, я просто вспоминаю, на третьем курсе это, то есть такие уже ближе к концу, вы уже такие довольно-таки борзы и вы такие, десять а, 10 минут нет, ну все, ребят, пошли там гулять, в общем, туда-сюда, увидимся завтра и прочее. Настя, скажи, вот так вы сделали? Да вообще абсолютно, да, потому что я тоже вспоминаю, когда мы ждали препода, и типа, так все, 15 минут прошло, и мы идем, и идет нам навстречу препод, и она такая, пара, мы такие, не пара, мы с тобой не пара. Слушай, ну ладно, у Насти был там хэнговер, и вообще это непонятно, что происходило, а ты-то что? Просто так забыла? я что? Ну, я просто... А э, у меня, знаешь,
1: в связи с тем, что мы перешли на онлайн, у меня произошла какая-то дезорганизация вот этого моего распорядка выстроенного, и мне почему-то было очень тяжело сообразить, когда у нас что, потому что я же сижу дома, компьютер один и тот же, стол один и тот же, и никуда не иду, ничего не меняется. И вот этот вот день с он какой-то такой обволакивающий был, у меня было ощущение, что просто вот, ага, все, эту пару я отвела, эту пару я отвела, и все. А у меня вот оставался один день с одной парой третьего курса. Вот, вот из-за этого, я думаю.
0: Но mm-hmm. они
1: испугались из-за того, что без э, финального теста они бы зачет не, ну, то есть как они должны написать тест, чтобы получить зачет? Да. Mm-hmm. 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 очень строго, там у нас в рейтинге в
0: таблице есть отдельная колоночка для этого теста, то есть без него нельзя. Да, 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 понимаю. Значит, у нас промежуточные выводы: первый, надо обращаться к психологу и не загонять себя; второй, налаживать контакт с учениками, там, с индивидуальными или с группами сразу, желательно чтобы потом в случае чего mm-hmm. Я думаю, про свои смешные.
1: И, и вести Google
0: календарь. Если, бы, если бы у меня был тогда Google календарь, этого бы не произошло. Ну, да. да, вести сейчас. вообще какую-то систему записи, которая проста и понятна, то есть в которую можно посмотреть и увидеть, и все, потому что я, например, я не очень люблю вести вот там Google или какие-то календари, но я себе вот сейчас свое расписание пишу в заметках. Вот. и когда я вот смотрю, uh-huh. причем я в него вписываю вообще там все, что типа там мне надо там кому-то позвонить, кому-то написать, сходить на тренировку, там, я не знаю, еще что-то, то есть я себе тоже все это прописываю, чтобы был такой список задач, это да, гораздо удобнее, чем все держать где-то там в голове. Согласна. Я на бумажке пишу. на этом моя минутка позора окончена. Я пытаюсь вспомнить, были ли у меня смешные, понимаю, что ну как, я не знаю, смешно это или нет, но это было связано с недостаточной подготовкой моей к уроку, что я как-то так отчетом. И когда, я не знаю, был ли у вас такой период, когда вы думали, что там, если я сейчас поставлю какой-нибудь кинчик, то это вообще круто, здорово, и все будут в восторге. Второй вопрос, сейчас будет жесткий 18+, но второй вопрос, сейчас это вы поймете почему. Кто-нибудь помнит первую серию теории Большого взрыва? Нет? Вот, самую yes. первую.
1: Mm-mm.
0: Ну, короче, в э, первой серии э, я думала, что это было году в 12-м, не знаю, в 13-м. Э, просто я думала, что это сериал, но ну, как бы об ученых, то есть там должно быть все очень прилично и там очень здорово, и такие там милые ребята, главные герои, и ничего не произойдет, и я могу посмотреть с ученицей, которая там была в старшей школе, и, ну, в общем, все будет здорово. И сама я не посмотрела до этого. Так не надо Oops. делать. Не надо делать. Я была очень молода, но просто спустя какое-то время оказалось, что первая пилотная серия у них про то, как два главных героя идут, в общем, в некое учреждение, которое называется банк, чтобы сдавать что-то и помочь другим зачать ребенка. И это я была такая... какая-нибудь группа подростков, да, у тебя? Нет, это поцепенно? была одна девочка. И я такая, о, боже, господи. Хорошо, что говорю. не группа. Хорошо, что не группа, иначе больше родителей бы об этом узнала, наверное, тогда наверняка. Это был кошмар. С тех пор я сделала вывод, что обязательно нужно смотреть те материалы, которые ты собираешься давать студентам. Потому что это а было... как отреагировала девочка? Если честно, я пыталась сегодня вспомнить об этом весь день, но так как у нас эта тема никогда с ней больше не поднималась, видимо, она тоже решила это замять. Или я как-то там засуетилась и что-то замяла. Ну, в общем, позорище такое могу сказать. стыдные моменты память блокирует. Вот, наверное, да. Мы потом занимались еще долго, все было окей. Ну, не знаю. Это был кошмар. Больше так не советую делать, реально. Так, на этом мы закончили. Просместные... Ну, кстати, ошибка многих. Да. Я хотела сказать,
1: что ошибка многих молодых преподавателей именно в том, что они не смотрят заранее материалы. Например, да. не, не слушают аудирование. Я помню, очень да. часто не слушала аудирование. И не очень внимательно читала к нему задания. Потом говорила задание, и мы говорили, а что тут такого нету? А вот что-то мы так и не услышали. Я смотрю, ой, правда. <laughs> то есть это уже из стыдного, да. да? Мы плавно, видимо, переходим к стыдному. Ну, то есть, Но я когда я в к нам пришла практикантка, Uh-huh. Она тоже эту ошибку сделала, я вспомнила себя. О, oh, блин, думаю, да. Короче, это не только я так делаю.
0: Мне кажется, это еще зависит, опять же, от количества того, сколько идет занятий, да, в принципе, вообще, то есть когда э, занятий немного в течение дня, да, и можно там заранее подготовиться и себе там поставить все эти там MP3 э, куда-то там выгрузить, чтобы они были под рукой, особенно вот сейчас, например, я освоила потихоньку ноушен ну, в какой-то одну соту, наверное, от всего этого пространства, потому что там какой-то невообразимый функционал. И да, там можно заранее все эти выгрузить, кусочки страниц, или целиком учебник, или аудиофайл, и все будет прям под рукой все это. А когда бывает вот из этой серии, что сейчас я вам включу аудио, кстати, где оно? А что за я тут поищу пока что. Да, то есть такое, конечно, но это опять же зависит, да, если хватает времени на подготовку, если занятия не идут там 18 штук за день друг за другом. Слушайте, а знаете что? А вот я mm-hmm. думаю, ученики на это вообще обращают внимание. Или им окей, потому что там они со школы, может быть, привыкли, что тот же там, какое-то время уходил на поиск аудио или там что-то такое, и они, в общем-то, нормально, ну, надо препод найти аудио, но все в порядке, да. Mm-hmm. Ну, может быть, как бы, наверное, даже не всегда бывает такое, что ученики что-то замечают. Но это, знаешь, как вот в музыкантской среде говорят, когда типа ты знаешь, что ты там налажал на концерте, а все говорят, ты клево сыграл, клево сыграл, и типа people's что-то говорит, вот, извините. Но ты про себя ты знаешь, что ты налажал, и тебе как-то все равно фигово. И потом вот ты собираешься обсуждаешь это да на групповой сессии. Да, а потом групповая сессия, да, с группой ты на следующий раз собираешься, там и там типа так, налажал тут, этот налажал, тут, этот налажал, и а там, и а это налажал, и, конечно... Да. Ну, в общем, у меня есть такое мнение, что часто студенты реально не замечают. Свет, вот скажи: когда ты начала работать в ВУЗе как бы уже по-другому, да, там анализы нужд, всякие гайды discovery и прочее, студенты какие-нибудь говорили, что они увидели разницу с предыдущими преподавателями, которые там делали по старинке? Или им и то было норм? Они ничего не говорили.
1: Ну, я думаю, что человек говорит, когда у него уже есть возможность сравнить, то есть, например, если они после какого-то преподавателя попадали ко мне, или после меня попадали к другому преподавателю. Да, мне говорили, да. И даже был случай, когда... На третьем, курсе, э, нам нужно было... На третьем курсе они переходят от общего английского к деловому, и группу можно немножечко переформировать. То есть э, более сильных можно перетянуть к более сильным, чтобы не сильно разного уровня были, да, группа, потому что они у нас всегда все-таки было yeah. Не бывает так, чтобы они прям выровненные были, группы большие. И я помню, как мои студенты, которые со мной с первого курса были, они перетягивали своих друзей ко мне в группу говорили: давай, давай. Они сомневались, просто да, не знали, они, они им шептали громко, у нас адекватный преподаватель давай скорее сюда, <свят> и никто потом, никто потом не пожалел, вот, и вот второй момент был, когда я ушла, и я была на связи какое-то время со своими бывшими студентами, потому что они подписаны mm-hmm. на меня в Инстаграме, они не отписались, они мне писали там слова поддержки, что я ушла, никто меня не судил, все, говорили, здорово, классно, если вам это лучше будет, вот, и они мне писали, что, мол, а у нас теперь преподаватель требует сначала написать, а потом прочитать то, что ты написал, почему, почему не так, как с вами, Почему mm-hmm. теперь не так? Спасибо вам за год лучшего английского, что такое было. То да. есть, да, они могут сравнить, и они говорят.
0: Uh-huh. <как> ну, На в общем, самом деле, что-то... Не было грустно получать такие сообщения. Да, да, такое то же самое было. Ага, значит, все-таки что-то не они замечают. Важно. Что-то они замечают. Uh-huh. Да. Ну, мне кажется, здесь еще конечно. вариант просто не, не, столь, ну, не, не только того, что это различие в методике, сколько еще определенная какая-то все равно человеческая привязанность, что сначала у тебя там весь год был такой преподаватель, да, а потом ну, да. он уходит, это как бы м-м-м, что такое? Почему так произошло? Печаль, да, да, да. Да,
1: да. Согласна. Там уже атмосфера какая-то сложилась,
0: отношения какие-то, да, конечно. Так, по-стыдному у нас что-нибудь еще есть? Или только мы с Настей отдуваемся по-стыдному? Нет, по-стыдному есть. Вот О, давай.
1: Сверю, Вообще, на самом сейчас... деле... На самом деле, мне кажется, что мне там первые вот 4-5 лет, но ну, это если выкинуть декрет, то что я... Два года работала, потом я ушла в декрет, потом я еще вернулась, зарабатывала по-старому. Вот эти вот годы, они мне дались очень тяжело, я считаю, в принципе, одним большим фокапом, потому что я считаю, что вырасти можно было быстрее, как-то сориентироваться и так далее. Потому что меня никто... Меня никто не учил преподавать. То есть у меня хоть и написано преподаватель английского языка в дипломе, но я не преподаватель по образованию, я филолог. У нас было очень маленькое вливание дидактики, лингводидактики, очень маленькое вливание педагогики. Они такие были теоретизированы достаточно. И нам всегда говорили, вы пойдете преподавать, вы уже все умеете, потому что вы будете преподавать так, как мы вам преподавали. И как бы было своей шкуре уже знаете этот опыт, и у вас все получится. И я думала реально, что это работает. Но на филфаке, когда ты учишься, ты готов на все, что угодно ради диплома. То есть ты принимаешь любую подачу информации. Лекция так лекция. А полчаса препод рассказывает про себя ну, на здоровье. Надо зазубрить, я зазубрю. Надо сделать там миллион упражнений, я сделала. И мы это воспринимали, ну, там, кто более критически, кто менее, я менее критически воспринимала, мне казалось, что это окей, и мы это воспринимали нормально. И потом, когда я попадаю в нефилологическую среду, когда люди плевать на английский хотели с самого начала, на эконом-факе, и ну как бы там есть группа людей мотивированная на международный бизнес или еще что-то, но в общем-то их мало, это меньшинство. Большинство приходит и говорит, мне ваш английский не нужен. Ну, прям вот так. То. И когда я увидела, что почему-то они не воспринимают, когда я начинаю объяснять грамматику, mm. я думаю, что-то идет не так. Почему? Почему они такие не, не заинтересованы? Думаю, сейчас, я, наверное, их нужно заинтересовать. Я начинаю показывать, смотрите, какая интересная вот эта вот форма. А знаете, вот это взаимствованное слово означает то-то. И они так вот, И так продолжалось долго. Я не могла понять, почему они меня игнорируют. И только потом мне дошло, когда я стала конференции методические посещать, что-то читать, вышла в Инстаграм, посмотрела на коллег. Я поняла, что а, можно по-другому. Это был довольно-таки тяжелый период, когда просто меня аудитория моя не воспринимала, и это как бы отплевывалось от меня.
0: Mm-hmm. Слушай, mm-hmm. довольно самонадеянно ну, просто от преподавателей слышать такое, что, мол, вы видели, как преподаем мы, поэтому вы также сможете. Но вообще-то, надо обладать достаточным уровнем опыта и рефлексии, чтобы перенимать чьи-то какие-то методические приемы. Вот на на Делте, например, да, Да, да. мы были прям специально на этом сфокусированы внимательно, чтобы работать с группами так, как тьютеры, например, работают с нами. Ты постоянно держишь фокус на этом специально, а чтобы просто студенты, которые пришли на первом курсе, ну, там, не знаю, когда начинается методика со второго и с третьего, но все равно, чтобы они были такие осознанные и прямо включенные, но это какое-то сомнительное. Ну да, положение. это как-то очень, очень странно, потому что есть же, да, определенный вот эта стадия, типа там metacognition, как-то тебе надо вот это вот, mm-hmm. а как это представлено, а как это представлено, а как вот, а давайте там подумаем, да, давайте да, порефлексируем, как это вообще сделано, потому что если а, ты не осознаешь, что ты должен а, наблюдать поведение преподавателя, то есть ты как бы, ты должен учиться, и ты должен одновременно еще подмечать, что там препод делает, да, и еще потом смочат самостоятельно сконвертировать и применить в другом контексте. Как-то очень, да, дофига задач сразу. Вообще не могу представить. Тем более, правда, я тоже помню, я, я была из тех тоже, кто менее критически, ну, зазубрить, ну, я поплачу, не посплю, но зазубрю, потому что универ сказал, что надо. Это, Настя, я говорю сейчас про твоего преподавателя английского. Я поняла, я да. Мне все рассказывают, как они страдали, учась с ней. Да, да. Ну, как, просто, да, много задавали учить наизусть, и прямо выходили к доске, и чтобы прямо наизусть, и мы все, а, боже. Ну, ничего учили как-то, и ничего, выросли нормальными тоже, да, ведь? Но ну, касательно, кстати, вот того, что Свет сказал, я бы тоже добавил, что вот первые э, несколько лет... Мне казалось, что вообще преподавание у меня, оно какое-то такое было, вот ты как слепой котенок, ты что-то вроде делаешь, и вроде люди чему-то учатся, но ты не до конца уверен, они учатся, потому что ты их научил или просто как бы, ну, типа, так получилось? Они умные. Да, 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 то есть, да, у нас тоже у нас была методика преподавания, но там рассматривалась только как бы одна теория, которая, если я там Варя поправь меня, если я ошибаюсь, на по эта теория была, собственно говоря, написана теми, кто нам ее и преподавал. Ну, у них были, не знаю, мне кажется, знаешь, они, скорее всего, составили такой курс какой-то, такой авторский, что ли, не знаю. Ну, у них были там свои разработки, нам постоянно там и свои там какие-то распечатки, свои handouts нам давали. Я, кстати, недавно, когда перетряхивала вот сейчас на новогодние праздники шкаф, нашла лекции по методике, там не то, чтобы все было плохо, там было про тот прям отдельный блок, как преподавать грамматику, как там преподавать фонетику, было про PPP, было про переходы между этапами урока, мы их там называли линкеры, но то, что у меня отложилось в итоге, в конце концов, это было... такой вот классический какой-то один вариант, что мы сначала объясняем, потом скобочки открываем, и потом там что-то говорим. Вот как-то uh-huh. у меня вот это отложилось. Может быть, это потому что, ну, не знаю, я не оправдала надежды педагогов. <laughs> но, в общем-то, я хорошо сдала экзамен в методике, очень быстро составил эту серию из нескольких упражнений, потому что, что там составлять-то, собственно, отработать uh-huh. такую тему. И ты делаешь presentation, practice, performance. Все, ты красавчик. Ну а. да, то есть у нас, я, я соглашусь, да, так и было. В принципе, вот это PPP, оно и было, то есть, может, под каким-то другим еще там форматом оно подавалось, но по факту это было, оно никаких, да, никаких других там особых фреймворков не было. Вот, а то, что там типа лексический подход или еще что-то, это вообще я относительно вообще недавно узнала, что там как бы, когда особенно вот мне нравится, ты сидишь на input-сессии на DLT, и тебе говорят, ну вы там на Celti рассматривали вот этот фреймворк? И я такая, ага, я сейчас Помню, проходила я свою селфи приблизительно никогда. <свят> <свят> да, 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 ага, это мы знаем. Да, вот. Поэтому, да, конечно, таких довольно много дискаверис, uh, Но вот я бы, да, сказала, что вот это первые несколько лет преподавания, особенно когда тебя бросают там, на амбразуру, у тебя тут и, там, и дети, и взрослые, и группы, и не группы. И еще вот этот прикол, когда ты выпускаешься из вуза, тебе там 20 с небольшим лет, и к тебе приходит там группа взрослых людей, и ты говоришь, «Здравствуйте, я mm-hmm. ваш преподаватель английского». И такие, «А вы вообще, вы, вы вуз закончили, да?» «Да, закончила». А вы вот, а вы где-то, особенно этот мой любимый вопрос, «А вы были где-то в англоязычной стране?» «Как бы, come on, ребят, вот, ну, допустим, я съездил, если на три дня куда-то, да? Ну, я была не три дня в англоязычных странах, но, к примеру, да?» «Да, то что, это считается?» «Это какой-то такой тип...» «Уровень доверия возрастает до сразу». Да, да, есть такое, правда. Так, да. а что если из серьезного? Такого, что прям может быть. Не знаю, у меня там был был случай в школе, там за который мне до сих пор там стыдно. Мне, например, до сих пор стыдно. Ну, как это не стыдно и смешно, а такое прям нехорошее. Ну, там я повышала голос периодически и на мелких, причем тоже у меня там была начальная школа. Просто вообще срывалась, не знала уже, что с ними делать. И так и не узнала, кстати говоря. Не планирую. Но, тем не менее. Чего-то лучше не знать. Да, возможно, это, да, это как, я, не, я так и не научилась водить машину, и не очень грущу об этом, но, возможно, мне лучше не делать и этого. И вот в основном с этим связано. Один был конфликт, он даже как-то там с родителями перерос, этих вот школьников тоже, это все с младшей школой, когда с одной группой никак у меня не ладилось, они там чуть ли не месяц или там несколько недель не могли сделать какое-то одно задание, ну никак, практически никто. И у нас так было, что мы домашние задания там для первого или второго класса, Ну, мы им им говорили его, но так как это же дети, там им нельзя доверять, поэтому мы вывешивали внизу в школе на первом этаже такое объявление, и родители, когда за ним приходили, они их фоткали это объявление, чтобы точно знать, что задали. В общем, такая была тема, что-то такое. И я так разозлилась, что я там написала, что такая-то группа не может сделать никак домашнее задание и написала «позор», в общем. И я была в таком праведном гневе, просто вообще. Но потом я поняла, что, наверное, хватило лишку, потому что родители это увидели это, и они такие, что за дела? А, это нехорошо. Mm-hmm. И, в общем, там, ну, рассказали классные руководительницы, и она говорит, ну, что такое? А я говорю, да что, это они все, они ничего не делают, они меня вынудили, вывели, вообще никто, ничего никак. И, ну, ничего, как-то я убрала этот листик, и, в общем-то, все замялось. Но выводы-то какие, что, ну, во-первых, да, я была очень загружена, но это не особо оправдание. Второе, я не знала, как работать с детьми, реально не знала, оказалось, но но я работала с ними. И я не могла, получается, как-то управлять своими эмоциями, да, в том числе, и, получается, вот так вот выносила это на публику. Ну, то есть тут прям реально до сих пор я... Ну, не то, что я там из-за этого переживаю или что-то такое, но вот если там мне случайно приходит это в голову, то я понимаю, что э, не круто, вообще не круто было. Вот. Что-нибудь такое? Было, да, у тебя серьезное такое что-нибудь? Ну, были, да, были такие серьезные вещи. Одна вещь, от которой я вспоминаю, это у меня был ученик взрослый, он ко мне э, пришел после того, как занимался с э, моим начальником. Mm-hmm. Его начальство мне передало, потому что там нужно было освободить моему тогдашнему боссу вечер, э, mm-hmm. либо там взять группу просто mm-hmm. нужно было, а это был индивидуальный ученик, и, соответственно, в группе было больше там преференции, да, либо еще там что-то. Ну, в общем, таки, каким-то образом попал человек ко мне, э, вот, и я помню, что постоянно был, постоянно мне рассказывали, что как, вот, как человек занимался там с моим начальником, то есть там, а вот мы делали вот так, а вот мы делали вот так. И я уже думаю, блин, ну я как бы, я не он, камон, я другой человек вообще, начнем там с пола, заканчиваем вообще всеми вещами, я другой преподаватель, чего вы от меня собственно говоря, хотите. То есть это было, ну, конечно, не со зла там сделано или не что-то, то есть это не было с позиции, что, а вот мы делали так, а вот так вот было лучше. А просто типа, человек, наверное, мне пытался ну просто рассказать, да, такой, типа, meet analysis, короче говоря, чтобы я понимала, что там было. Причем там были рассказы из серии того, что, допустим, мы вот брали все-все-все модальные глаголы и рассматривали их во всех временах. Я говорю, ну, я вас поздравляю, собственно говоря, с этим, в хорошо, давайте сделаем, вот посмотрим, что помнить о модальных глаголах. Ничего, собственно, окей. Почему-то я так и думала. Mm-hmm. Вот. И это был момент, когда у нас был speaking, мы какую-то сам тему обсуждали, то есть это был, мы шли по учебнику Navigate, где стандартный, в принципе, вот этот вот PPP идет, где там презентация темы, и ближе к концу идет, короче, какая-то speaking activity. А на тот момент у меня не было привычки давать какой-то там delayed uh, error correction или еще что-то, потому что да, ну как бы человек ошибся, надо его исправить, потому что как бы наговорить просто как бы неправильно он сможет и без преподавателя в комнате, да, а сказать правильно он сможет только вот с, с моей помощью. вот И uh, человек на несколько лет старше меня, то есть это там не подросток, ничего, то есть это. И вот он говорит, и периодически я его там поправляю, да. И в какой-то момент он говорит... Типа, я так не могу, вы вообще, типа, вы меня перебиваете, вы меня прерываете, я, типа, не могу закончить свою мысль, мне очень сложно, вот, э, я, типа, вообще тогда лучше ничего не буду говорить, вот, и, ну, я понимал, что, наверное, что-то я как-то делаю не так, наверное, можно иначе, да, если особенно это такая стрессовая вещь для человека, вот. и я говорю, ну, извините, в общем-то, и об- объяснила ему вот это вот все свое там, uh, да, описание того, как-, как я вижу на тот момент, как я видела процесс, да, что если не поправлять, то как бы это перерастет просто в ошибку, и все, да, а как мы иначе будем говорить правильно, вот, то есть если именно на accuracy, да, работать конкретно. Ну и, в общем-то, как-то мы с этим более-менее разобрались, но пришлось переключить задание на какое-то другое русло, потому что у него было такое именно, что типа, блин, меня перебивают, я говорить не (связано) могу. И здесь мы делаем микровывод, (связано) что можно по-разному исправлять ошибки. (связано) Ну, во-первых, да. (связано) Можно по-разному исправлять ошибки, это раз, во-первых. Во-вторых, опять же, должно быть заложено ну, не заложено время, да, а вот первый урок реально, его лучше посвятить не занятию, да, если я имею в виду, вот тогда я работала в лингвистическом центре, и вот медального ученика, а первый урок лучше прям вообще посвятить полностью needs analysis. Пусть это будет там урок... Без английского языка даже, да, но он как бы решить все вопросы на берегу будет очень здорово, да? То есть и как человек изучал, и если бы он мне там за одно занятие рассказал все, как они там занимались с предыдущим преподавателем, это было бы гораздо проще, чем выслушивать это на протяжении там, всего процесса обучения, да. Вот. И опять же отношение к ошибкам, как бы там человек хотел, чтобы его исправляли, да, потому что кто-то, например, говорит, наоборот, просит, вы меня исправляйте, пожалуйста, только, а то вдруг я что-то не то говорю. Да. А кто-то наоборот, например, ты говоришь, и он говорит, да, и ты одновременно там печатаешь, э, я не знаю, почему он показывает руками, показать, для нас, вот, и, да, одновременно это делаешь, то есть, как бы, все-таки вот это время на такой needs analysis и на небольшое интервью оно должно быть, вот. Я знаю, какое сейчас будет сопротивление аудитории, возможно, участие, они скажут, за что мне вообще деньги платят? Я на русском буду что-то выяснять. Так нельзя, так можно. Это нормально. Вам за это и платят в том числе. Все в порядке.
1: Поэтому, например, я первый урок называю не урок, а встреча. То есть она оплачивается как урок, но это как бы встреча, на которой мы общаемся. Да, с кем-то... Ну, Обычно у меня по-английски, но если кто-то совсем там плохо, да, слабенько, то можно чуть-чуть по-английски, чуть-чуть по-русски, то есть я заодно проверяю, как ученик вообще разговаривает, в принципе, на да, английском языке, что он может. И вот эти вот все вопросы, да, это важно. Uh-huh.
0: Согласна. Так, Свет, признавайся, что-нибудь серьезного есть у тебя, такого неприятного? Ну, По поводу эмоционального включения, да, по поводу
1: эмоционального включения в процесс, я помню, что когда я только начинала работать, мне сразу дали заочку, то есть заочка у нас начиналась даже раньше, чем, да, вот я помню, что это было первое, на что я попала, даже не в бакалавриат, в заочку, установочная сессия, я увидела, что там очень много взрослых людей, ну и, кстати, к слову о том, что говорила Настя, Меня вообще в первый день работы не пускали, потому что у меня не было пропуска, мне еще не сделали его. Стоит охранник и говорит, зачет или там что-то, студенческий. Я говорю, у меня нету, я преподаватель. Он как начал мне ржать лицо, а у меня сразу самооценка, она так низкая была она просто упала. Да нельзя. Я чуть ли не расплакалась при нем Я говорю, я преподаватель, пропустите. Я говорю, ты преподаватель? что то преподаватель вообще прошло Я попадаю к этим заочникам, а там взрослые дяди-тёти, которым никогда Там был один мужчина, который... Ну, заочники часто относятся так, вот что для галочки что-то сейчас приду, да. сделаю, и как бы мне не надо сильно стараться. А был какой-то мужчина, который работал где-то там на заводе или что-то такое. То есть, ну... Из такой рабочей среды, и я у него принимала какой-то текст, который он толком не подготовил, я ему говорю, вы не подготовили, я не могу у вас принять его, а я еще и так достаточно требовательно относилась к заданию, никаких поблажек, ничего, спуску не давала, и он так поворачивается на меня и говорит, а кормить меня вы будете, я вот вам подхожу на пересдачи всякие, работу пропускаю, меня уволят, кто меня кормить будет? Только вот давя слезы уже, думаю, блин, а что ему отвечать, я не знаю. Я просто, я просто не знала, что ответить. И самое интересное, что вот молодые заочники, которые вот только... Да, такого возраста обычного студенческого они себя вели также по отношению к нам. то есть люди сразу чувствуют что человек не уверен да еще и выглядит так вот как-то несолидно и начинаются какие-то то ли заигрывания то ли подмигивания давайте вы нам вот поставите а давайте вот вы нам то-то а я пыталась по-человечески идти на встречу говорила давайте вы сейчас вот это сделаете и, и окей, они и вот это вот маленькое тоже не хотели, и все время что-то торговались, и да. дошло дело до экзамена, до экзамена я их еле-еле допустила, а на экзамене там что-то тоже начался торг по поводу какого-то задания, и я поняла, что я это не, не вывожу эмоционально, то есть я не знаю уже, что я отвечать, сейчас я понимаю, что отвечать просто не нужно было. А когда мне казалось, что я должна какой-то диалог с человеком построить, я просто вышла, зашла в нашу преподавательскую комнату и вот так вот разрыдалась. У меня просто вот так сразу ручьем текут. Ко мне подбежали мои коллеги. Что случилось? Я говорю, меня заочники обидели. Я просто я не помню, как это все закончилось. И когда я ушла в декрет, я была безумно рада потому, что заочников у меня больше не будет. когда я вернулась, самое интересное, заочники как-то получили. Были прекрасные отношения.
0: Удивительно, что изменилось. Непонятно, да. Нет, а серьезно, смотри, ну понятно, заочники это всегда. Я тоже мне поставили заочников на четвертом году работы в универе. Ну, вот, когда я уже увольнялась, я их получила и чуть-чуть с ними успела поработать. Даже несмотря на то, что в основном они были реально там молодые. Ну, то есть, там, 20 с хвостиком. Все равно, ну, понятно, кому-то надо на работу. Кто-то там, не знаю, уже чуть ли не семью кормит. Ну, в общем, они реально были не то, чтобы... Не все, конечно, но многие не то, чтобы очень настроены. И мне тоже было немножко сложновато в этом плане, потому что и так английский непрофильный, отношения соответствующие. Это еще и заочники, они вообще там это все видали. Ну и как ты с ними, вот ты приходила, потому что я знаю, что некоторые преподаватели, которые с этим сталкиваются, они выбирают путь, что надо запугать, короче, надо прийти и сразу сказать, так, я вас тут сейчас одно-другое, вы тут будете у меня ходить ко мне по сто раз и никогда не сдадите, я вас тут, и вот тогда ты их будешь держать вот так вот, и тогда будет. Ты как делала?
1: Ну вот на непрофильном английском запугивание не срабатывает ни с кем. Я не знаю, вот может быть на профильном, да когда люди именно привязаны к диплому и понимают, что без, без вот этого предмета ничего не будет. Может быть там это работает. Я помню, с нами работала, мы боялись преподав. И у нас как-то не было желания как-то противостоять им и, не знаю, там отвечать как-то, да, показывать uh-huh. себя как личности. А на экономии я столкнулась с личностями, меня это удивило, а сейчас это вызывает у меня уважение. Они не боятся отвечать преподавателю и говорить... Вот это мы не можем, вот так мы не можем работать. Я помню, как я задала, там, приходишь на первый курс, и сразу же, помимо учебника, у них есть какое-то дополнительное какое-то чтение. Это у бакалавров, у них uh-huh. тема. А, выучить тему, текст Ростов-на-Дону. Кому бы он да. сдался, я не знаю. То есть они сразу понимают уже заранее, что он не сдался. А я им еще и говорю, он такой достаточно сложно, вот мы его просто прочитали, я говорю, на следующий раз пересказ. Причем, пожалуйста, поподробнее. Я <с сперва> впервые столкнулась с тем, что мне мальчик сказал очень серьезно и спокойно. Говорит, вы знаете, у меня английский язык не на таком уровне, чтобы это пересказать. Я не могу. Я говорю: как это? Я же вам задала. Это же так положено. Сейчас я вам двойку поставлю. Он говорит, ну, делайте, что хотите, но я не могу. Я сейчас понимаю, что реально у человека не было инструментов. Я ему не объяснила, как работать с текстом так, чтобы он на своем уровне смог его воспринять. У заочников отвечая на твой вопрос, было немножко иначе. заочника заочниках показалось, что важно отношения. Просто когда ты говоришь, что, ребят, я все понимаю, вот сразу вот на берегу я все понимаю, что вам это не очень нужно, давайте попытаемся вот в рамках того, что вы можете. Да, давайте вы будете делать там понемножку вот это, вот это и вот это. И когда они видят, что я не угрожаю, вот именно вот с той позиции, что я не угрожаю, что я как бы на их стороне заранее, они начинают включаться. Это вообще какая-то магия, которая для себя открыла именно в заочке.
0: Да. Опять же, делаем вывод про построение отношений адекватные и анализ нужд. Да, да. Не гнуть да. вот это. И, кстати, так... да, про анализ нужд, если можно, я еще добавлю. потому что У меня был тоже случай, когда один ученик мне сказал, я хочу готовиться к собеседованию. И лично для меня готовиться к собеседованию нужно для чего? Чтобы собеседование пройти и, собственно говоря, получить работу, Потому что ну а зачем тогда к нему готовиться, да, если настолько все серьезно, если ты просто хочешь на него, типа, из серии там скажу, к я на собеседовании. Что-то я давно никак не развлекалась. Мы с ним Да, да, да. И мы с ним готовились довольно, ну, как бы, да тщательно я ему объяснял, да, даже в, в, в плане того, что не только а, как лучше отвечать на английском, а что лучше говорить, а что лучше не говорить, да, потому что если ты, были такие случаи, когда люди а, приходили, я говорю так, давайте вот этот вопрос разберем, теперь там, где вы себя видите, там, через пять лет, ну, стандартный, да, вот этот вопрос на собеседованиях. И один там молодой человек мне говорил, типа, да я вот хочу посмотреть, как у вас работает компания, и потом открыть свою. Я говорю, вау. Полегче. Да-да-да. такой Уровень просто искренности такой зашкаливает. Так вот, возвращаясь к тому молодому человеку, мы с ним готовились, я ему говорю, что тут, да, если вы там говорите о своих личных качествах, то Обязательно говорить там, ну, об ответственности, да, вот это, это все лучше хайлайтить, почему бы и не показать себя с лучшей стороны, а здесь лучше так, а здесь лучше так. И он чуть ли не тоном мне сказал, что «Вы знаете, я вообще вот и хожу на собеседование, а он работал в IT-сфере, я хожу на собеседование, потому что вот мы типа it айтишники просто ходим на собеседование, чтобы посмотреть, где какие условия, там сравнить вот это, где что платит и все». Я думаю, ну, сорян, Коля, но я как бы вообще не в курсе, что так можно. А английский тогда зачем такой офигенный, чтобы если просто посмотреть, что как? Ну да, то есть серия того, что человек приходит на индивидуальные занятия с преподавателем, да, и несколько занятий посвящается именно тому, чтобы, ну, подготовиться, да, то есть как бы, значит, это серьезно, значит, это надо пройти, И я тогда помню, ну я говорю, окей, ладно, давайте мы поговорим о чем-нибудь другом тогда, потому что если как бы вы не очень хотите работать над собеседованием, если оказывается, что вам его проходить не надо, а вы просто на него хотите сходить, просто развлечься, то тогда мы, в принципе, к нему готовы. Вы знаете, как отвечать, ваш уровень английского вам позволяет его пройти». И мы переключились на какую-то другую тему, потом он мне дописал в мессенджере, что как бы я, наверное, вот не совсем, вы извините, что вот так вот получилось, я говорю, да нет, это я там, может быть, как-то излишне эмоционально отреагировала, вот. но просто это было крайне, крайне тоже для меня странно, да, поэтому вот, опять же, да, возвращаясь к важности «needs analysis», Лучше вот максимально четко спросить, хотя это звучит очень странно. Вы собираетесь на собеседование, вам надо его пройти или просто это у вас по фану? Что именно вы хотите? Какие у вас там вопросы обычно задают? Что вы хотите донести о себе? То есть реально прям максимально. Это даже не столько про уровень английского сейчас, сколько просто про ожидания занятий, чтобы потом никто не психанул. Да, да, да. И, опять же, вот касательно большого количества материалов, да, но не с точки зрения заочников, а с точки зрения вот людей, которые уже там, да, допустим, ну, как бы там, семейные, да, у кого там занятость на работе и так далее. Я общалась с одним там студентом, который занимался в тогда вот в центре, где я работала, он занимался с разными преподавателями, э, и он мне рассказывал, да, что как бы основная э, проблема, с которой он сталкивался, это то, что преподаватели, так скажем, ну, как он это сформулировал, бьют по площадям, да, то есть это берут и типа вываливают на тебя всю там целую кучу домашек, ему надо было готовиться к на тот момент, и да, люди на него вываливали там не точно какие-то задания, а вот типа вот чем больше ты сделаешь, тем лучше. Вот, и что ему еще там, допустим, не очень раз. он говорил, когда я там не успевала, он делал очень много, очень много всего, он там э, слушал, он послушал весь BBC Six Minute English несколько раз, несколько раз, вот, то есть их там же миллион выпусков, вот, mm-hmm. то есть он на работе каждый час, когда там с коллегой выходили покурить, он каждый там час слушал по одному, там, два выпуска, пока у него было время, то есть, да, он очень целеустремленный человек в этом плане. Он сдавал Айлс 13 раз и сдал на 8,5 в итоге. Там необходим был высокий балл. Вот. И когда он мне рассказывал, что когда ему говорили, что типа вот, вы не сделали домашку, он говорит, я не сделал, потому что я задержался на работе, потому что приехал там дома двое детей, потому что там еще целая куча там вещей. И ему там говорили, вы не хотите, вам вот не надо, наверное. Он говорит, это, конечно, было крайне, ну, вообще-то обидно, потому что это совсем противоречило истине. Поэтому, да, я думаю, что здесь вот именно чем м, детальнее вот этот needs-анализис, да, и ожидание того, что как бы, понимание ожидания того, что студент от вас хочет, это, конечно, сильно облегчает работу. Uh-huh. Да. Так что, какие напутствия дадим людям, которые переживают, что у них там какие-то неудачи? Не переживать, uh-huh. они будут. Все Не равно. переживать.
1: Не переживайте. Ну, значит, Проживайте, хорошо. это нормально, только недолго.
0: Ага. Значит, мы все-таки проживаем эмоции немножко, но потом а, мы как-то выходим из этого туннеля да.
1: да. и учимся на этом. То есть мы, мы должны понять, в чем была проблема, да? почему она возникла, что можно было изменить, чтобы получилось по-другому. Угу.
0: То есть одно дело, я бы до сих пор посыпала голову пеплом от того, что мы посмотрели сериал, который оказался немножко 18+, с человеком, который был не 18+, и могла бы из-за этого до сих пор переживать, а могла бы не так уж и переживать, но просто начать готовиться тщательнее к урокам, да, ну, и тогда окей, все. Делаем выводы какие-то. Это нормально переживать из-за такого, ну, как бы, в меру. Не увлекаемся. Не увлекаемся переживаниями. А, да, да максимум пользы из этого постараться ну, попробовать, да, извлечь, порефлексировать, да, что я могу сделать, там, если эта ситуация прям такая супер, какая-то неприятная, да, что я могу сделать, чтобы она там, допустим, в будущем не повторилась, да, то есть какой именно образовательный элемент себя я могу извлечь. И не корить себя теперь на бесконечности, mm-hmm. Ну, потому что что теперь, этого не воротишь. Да, да, вообще, ты вот как ты ты бы разреш... должен... разрешить себе ошибаться. Угу. Да. Идеально никогда не будет. Всегда да. может что-то случиться. Да. да, согласна. Так, ну все, мы прям на целый час, будто бы лекции целую начитали <с, с примерами <с <с и с терапевтичными выводами. Так что сейчас я буду это все загружать. Спасибо большое. Спасибо тебе, Спасибо, что, ну, что пригласила. До скорых встреч. Пока-пока. Пока.